0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Eleven. Hoje eu estou aqui com Luca Valente e Bianca Ferreira para falar sobre fundos de investimento. Tudo bem com vocês?
1: Tudo Oi, bem, Lu. E você?
0: Tudo, Tudo bem, certo. Ju. Tudo certo. Então, olha só. Fundo de investimentos é uma forma prática de investir. Pode ser um caminho interessante para começar nesse universo e também para aproveitar a valorização de ativos que muito provavelmente não teríamos acesso como pessoas físicas ou investindo sozinhos. É isso, gente?
2: Exatamente, Ju. Através de um fundo de investimentos, a gente consegue ter acesso a ativos completamente diferentes e é e, e um mercado diferente é, no atacado, podemos dizer.
1: Exatamente, Ju. Como, como a Bianca justamente falou, os fundos permitem, Que a pessoa física, que o investidor, como eu, você, a Bianca, consegue acessar, ele pode acessar veículos e ativos, a classe de ativos, né? futuros, commodities, moedas, que seria de difícil acesso e também tem tem a questão muito importante, né? Tem um, tem um, tem a vantagem de ter um, uma equipe de profissionais, de profissionais, um, um gestor, analistas, equipe de de macroeconomistas que estão olhando para o mercado o tempo todo. Então é uma forma interessante, uma forma simples de poder acessar o um mercado de investimento delegando e se juntando aos gestores profissionais.
0: Tem uma visão profissional para os nossos investimentos, né? Eu acho muito interessante e prático, porque nem sempre a gente tem tempo ou disposição para ter todo aquele trabalho de olhar para cada tipo de ativo, para estudar, para entender, para estudar o momento que a gente está vivendo, entender como aquilo vai interferir nos investimentos, né? e ter uma pessoa voltada, que trabalha com aquilo, que vai entender o que fazer com o dinheiro, é bastante interessante. Pessoal, a gente recebeu algumas dúvidas através das redes sociais. A gente vai responder algumas delas agora. Então, se você que está ouvindo a gente não segue a Eleven ainda nas redes sociais, vai lá. A gente sempre está aberto a receber as dúvidas de vocês. A gente tem feito enquetes também, pedindo perguntas de vocês sobre determinados assuntos. Assim, a gente pode esclarecer tudo desse universo de investimentos e mercado financeiro. Então, corre para seguir a gente em todas as nossas redes sociais também. Bom, a gente recebeu algumas dúvidas, desde as mais básicas, Luca e Bianca, até algumas um pouco mais elaboradas. Eu achei essa bastante interessante para a gente começar. Pode começar com você, Bianca, que é o seguinte, o que são as cotas dos fundos e como elas são calculadas? Boa, Ju! Essa, de fato, é uma
2: ótima pergunta. Então, como é que a gente define a cota de um fundo? A cota é um pedacinho. Imagina como se fosse um um fundo, é um clube. E cada um tem a sua cota, tem um percentual ali daquele clube. Só que, diferentemente de um clube, o fundo está ali trabalhando o seu dinheiro. Então, essa cota pode valorizar ou desvalorizar. Então, a, a mesma quantidade de ações, de, de cotas que você vai ter quando você compra, esse valor pode ir aumentando ou, ou pode diminuir devido a algum, algum problema, algum é, do do mercado.
0: O valor da minha cota, ele aumenta ou eu passo a ter mais cotas?
2: Vamos lá, a quantidade de cotas... Do dia que você compra e assim que o fundo cotiza, porque lembrando que, que você compra essas cotas e aí ele vai cotizar é, no D0 ou d um, que é o dia seguinte. Então, essa quantidade de cotas é, é imutável do dia que você compra. E aí, conforme é, pode, o dinheiro está sendo trabalhado ali dentro do fundo, a sua cota pode valorizar mas a quantidade de
0: cotas que você tem permanece a mesma. E olha essa outra pergunta, é sobre as taxas de administração. Luca, vou passar essa para você. Os fundos, eles têm essas taxas, né? Administração, algumas vezes performance. Como isso é calculado? Como eu chego naquela porcentagem?
1: Boa Ju, vamos lá a taxa de administração ela é calculada semestralmente ou anualmente, enfim, isso é definido pelo regulamento do fundo, e é uma uma taxa de em perform, em desculpa, em, em percentual, então essa percentual que pode ser 0,30%, 0,50%, e 1,5, 2, enfim, isso é definido pelo pelo regulamento com base né, e cada cada tipologia de fundo tem uma taxa de administração diferente porque a gestão do fundo, né, os custos que o fundo vai vai ter que enfrentar são diferentes. E essa taxa de administração ela é calculada em cima do patrimônio líquido, ou seja, quanto dinheiro esse fundo tem investido. Então essa taxa é calculada semestralmente, é mais comum que seja calculada semestralmente, e ela é já descontada... Do, do, da performance que é mostrada nos relatórios de gestão, enfim, quando você acessa o seu o seu home broker, a sua plataforma de investimento e você vê como investidor, como usuário dessa plataforma, você vê a rentabilidade do fundo, ela já é descontada da taxa de administração. A taxa de performance, por outro lado, ela é calculada também é calculada com, com uma frequência que pode ser semestral, anual, mas ela é calculada em cima do retorno que o fundo consegue gerar acima do seu índice de referência, do seu chamado benchmark. Então, por exemplo, uma, uma, das, uma taxa de performance, uma das mais comuns, é a taxa de performance acima do CDI. O que isso significa? Que se o fundo, naquele ano, ele performa, ele tem um retorno uh, acima do CDI, então, se ele já teve o retorno 100% do CDI, tudo que vai além desse 100%, tudo, que, su, tudo o retorno que supera o CDI, e a, em cima desse retorno é aplicada a taxa de performance, que pode ser 15%, 20%, esse é um jeito de premiar os gestores, de fazer com que os gestores uh, tenham uh, interesse né, em, em gerar retorno para o cotista e para alinhar os interesses dos cotistas e dos, dos gestores. Então, é, enquanto a primeira, é uma simples é, de novo, como, ela é, taxa, é chamada taxa de administração exatamente porque ela ela visa cobrir os custos que o fundo tem que, que enfrentar para ficar de, ficar de pé, né? para operar ativamente dentro do mercado. A uhum. segunda é, uma, é um bônus, é um bônus para os gestores que conseguiram gerar retorno acima de um índice de referência, seja ele o CDI, o Ibovespa, o IPCA, mais alguma coisa, enfim, cada fundo escolhe um, um índice de referência, um benchmark diferente.
0: A gente fala de um fundo de investimentos e tem vários tipos, né? Ele pode ser um fundo de renda fixa, que está investindo aí nos títulos de renda fixa mais conservadores, pode ser também multimercado, e aí ele tem uma outra, uma possibilidade maior de escolher os ativos que estarão dentro daquele fundo, tem também os fundos de ações, e dentre essas categorias, claro, é, cada um tem seu foco e isso vai se desdobrando. mas significa que aquele fundo de investimento, ele tem uma carteira dentro da possibilidade dele. Agora, eu posso montar uma carteira de fundos, gente, porque a gente sempre fala da necessidade de diversificar, né? Então, eu vou ter uma parte do meu patrimônio em renda fixa, eu vou ter uma outra parte investida na Bolsa, ou uma outra parte investida em fundo imobiliário. Eu posso fazer isso com os fundos? Exatamente, Ju. Inclusive, dependendo do volume que você
2: tiver, os fundos são uma ótima alternativa para que você possa fazer essa carteira com base na diversificação. Claro, é sempre importante entender qual o seu perfil, o quanto você tolera ao risco para montar uma carteira diversificada. Bom, se você é uma pessoa conservadora não é recomendado que você tenha bastante fundos de ações, bastante fundos que tenham exposição em ação. Você pode até ter um fundo multimercado que vai ter uma pequena parcela de investimentos em ações, mas não um fundo long-only, que a gente chama, que são aqueles fundos que tem que ficar no mínimo aí 66% comprado do fundo em ações. Então, É, de fato, uma ótima oportunidade que você monte uma carteira com base nos fundos, escolhendo ali em cada categoria e ainda mais em cada subcategoria, porque, por exemplo, em renda fixa você pode ter um fundo fundo de crédito privado como você pode ter um fundo de título público. E isso vai vai variar ali a a relação risco-retorno. Um fundo de título público é um fundo mais seguro, que talvez você use ali para deixar o seu percentual de caixa, os fundos referenciados DI, por exemplo. Um fundo de crédito privado eventualmente vai tomar um pouquinho mais de risco. Então, não é para que você deixar a parcela de caixa nesse tipo de fundo.
0: E por aí vai, Ju. Bacana, essa coisa do perfil é bastante interessante, né? Sempre tomar esse cuidado. E uma outra questão também... A gente já conversou sobre isso em outros momentos, né, Bianca e Luca. Importante olhar a liquidez e por quanto tempo você vai precisar deixar o seu dinheiro naquele fundo para você, de repente, não precisar daquele valor de última hora e não conseguir fazer a retirada no momento, passar algum aperto e tudo mais. Então, tem que fazer esse planejamento também. Tem uma pergunta interessante que é sobre garantia de FGC. O fundo, os fundos não, tem, é, não são garantidos pela FGC. Isso significa o quê? Que o investidor está mais exposto ou ele tem alguma forma de garantia?
1: É, o, o fundo, como veículo de investimento, como você justamente falou, Juno, ele não é coberto pelo FGC, pelo fundo, pelo fundo de garantia. Isso não significa porém, que o fundo não tenha umas garantias. Apesar de não ter garantias oficiais, digamos assim, legais, você tem dentro do do, do organigrama né, da gestão, da administração do fundo, tem outros elementos, tem tem outras garantias, entre aspas, outros outros agentes de mercado que estão envolvidos na gestão e na administração do fundo, que faz com que o investidor durma sonos tranquilos, por exemplo, o administrador. O administrador é, uma, é um agente, um terceiro agente que não é a, a mesma, não é a mesma empresa, não são as mesmas pessoas que gerem os fundos, né, que, que de, de, delineam a política de investimento, mas é simplesmente um, um agente do mercado que cujo objetivo é fiscalizar o gestor, uh, calcular a cota diária, Uh, checar todos os dias as posições, os, algumas, algumas métricas de risco que que o fundo está tomando no sentido de uh, se, o, se o fundo, por exemplo, está alavancando, está né, se, se chama margem, enfim, essas, essas, todas essas, essa, esses te, essas tecnicalidades dentro da administração do fundo são de responsabilidade do administrador. Lembrando também que tem outra questão muito comum né, dentro das das asset managers, das gestoras de recursos, que faz com que o o, o investidor fique um pouco mais tranquilo, que é o alinhamento de interesse entre os gestores e os investidores. O que isso significa? Significa que muito dinheiro de, de gestores, de analistas, de sócios, enfim, de pessoas que tocam o fundo no dia a dia, eles têm dinheiro próprio dentro do fundo Então, é interesse do gestor, é interesse dos analistas é interesse de toda essa equipe que toca o fundo Fazer com que o fundo renda, fazer com que o fundo pelo menos não quebre Porque tem o dinheiro deles envolvido Então, é, às vezes, esse dinheiro é, é exatamente é o dinheiro com o qual o fundo foi criado O chamado dinheiro, o seed money né? O dinheiro com com, com o qual o fundo foi lançado Então... É, são os primeiros a tomar risco através da gestão do fundo E lembrando que esse dinheiro está no mesmo patrimônio que, que o investidor Que o mesmo dinheiro que eu, você, uhum. estamos investindo no fundo Então, de novo, esse alinhamento faz com que os gestores sejam mais cautelosos Na hora de tomar risco Porque, de novo, estão compartilhando risco com os investidores
0: interessante então o investidor pode ficar tranquilo que é seguro né agora sempre é bom ficar atento em que fundo está investindo né quem é a, a empresa a, a gestora que está por trás desse fundo e tudo mais né
1: sim é, isso é, é primordial porque de novo não não existe como falei não existe garantia legal que que, que faz com que o o investidor seja protegido de uma eventual perda, ele pode perder dinheiro claro, né? como todos os investimentos tem um risco debaixo dele e uh, o trabalho que o investidor e que a gente aqui na Eleven faz para os investidores, para os nossos clientes, nossos parceiros, é exatamente essa análise da gestão, das pessoas que estão tocando o fundo, de quais são os processos de investimento, os controles de risco. A gente, a gente visa manter esse contato, esse monitoramento constante com as gestoras para escolher os melhores gestores, os, o, as equipes de gestão que são mais confiáveis, que têm mais potencial de entregar retorno para os clientes, né, para os investidores, sem tomar um risco excessivo. Então, a gente sempre olha o retorno ajustado ao risco, porque não adianta você ter um retorno de 50% para cima, agora né? estou chutando uh, valores, né? de ter um retorno de 50% para cima, mas tomar um risco que faz com que na hora que o mercado dê um soluço, esse 50% para cima pode ser 50% para baixo, então é importante também analisar a gestão, analisar o processo de investimento, analisar os controles de risco para ter uma, uma, uma previsibilidade de retorno
0: Bacana, para a gente fechar, eu quero voltar a falar sobre as vantagens de investir através de um fundo a gente começou um pouco expondo isso eu queria aprofundar é, a gente está no momento em que a gente tem falado muito das commodities uh, e, e não é um tipo de investimento acessível, né, para pessoa física e muito menos para quem de repente não tem domínio ali do assunto. Procurar um fundo para aproveitar esse momento é interessante? Com certeza,
2: Ju Acho que aqui a gente já nas outras respostas levando elencamos vários motivos e, e vantagens para se investir através de um fundo. É, e como a gente já falou no comecinho, você consegue acessar diversos tipos de ativos diferentes e o melhor de tudo é que você vai ter uma pessoa super experiente e que vai estar tá ali sentado na frente do computador o dia inteiro escolhendo as melhores alternativas ali de investimentos. Então, por exemplo, a gente tem excelentes fundos com, com gestores especializados em tradar commodities. Então, eles acompanham o mercado de commodities há bastante tempo e tem a possibilidade de fazer isso num volume maior dentro de um fundo. Então, acho que é uma super vantagem. E como o Luca bem colocou aqui durante a, as outras perguntas, É um mercado extremamente regulado, então tem tem o limite de risco que o gestor pode tomar. A gente não está falando aqui, poxa, ah, a gente acha que vai ter um boom de commodities, então vamos alocar todo o risco em commodities. Não, não é bem assim. Cada fundo tem a sua regrinha, tem os limites de riscos que ele pode correr. Além da função do gestor, a gente tem... Outros stakeholders no mercado, como o administrador, o custodiante, que estão ali para fazer o controle e garantir que o fundo respeite as regras, que respeite seus limites de riscos e entregue e faça o seu trabalho adequadamente, entregando aí um bom resultado para os seus cotistas.
0: E, Luca, para a gente ainda continuar aprofundando nessa questão, a gente sabe, né? A economia vive de ciclos e um pouco o trabalho de vocês é justamente moderando isso, entender o que está acontecendo no mundo, para fazer as recomendações é, e tudo mais. E tem essa questão das commodities, que a gente tem falado aí, eu acho que desde o final do ano e, e agora muito fortemente, vendo notícias e tudo mais. É, que tipo de fundo eu tenho que procurar e o que, que eu preciso olhar na hora para aproveitar esse ciclo? E o que é exatamente esse ciclo, Luca?
1: É, boa pergunta, Ju. Muito boa, muito bem colocado. O ciclo de commodities, a gente viu um ciclo de commodities anterior, nos anos 2000, a, a economia vai em ciclos. E uh, se tem um efeito que, infelizmente, né, um dos maiores efeitos que a pandemia de coronavírus causou foi exatamente... O, o dar o start, né, dar o início a um novo ciclo de commodities, porque as grandes economias, a gente aqui está falando China, Estados Unidos, elas ficaram muito tempo fechadas, né, muito tempo, o, o, o a produção de commodities ficou em níveis baixos. Então a China, por exemplo, já em 2019, 2020 teve o problema de gripe suína, então teve que recompor os estoques de carne. E depois veio a pandemia de coronavírus. Então, a, a, ano que vem vai ter o centenário do, do Partido Comunista Chinês. Então, o partido, né a, o governo quer entregar um crescimento em níveis como a gente viu nos últimos 10 anos. Então, vai requerer uma um, uma uma importação e uma produção de commodities. que a gente está falando de uh, milho, uh, minério de ferro, enfim, etanol, todas essas essas matérias-primas que são, soja, todas essas matérias-primas que são essenciais para a retomada da economia depois de muito tempo, muitos meses que ficou parada por causa do coronavírus. Isso vai dar uma... Eu aqui estou falando da China citando esses, esses essas matérias-primas, mas também a gente pode olhar do outro lado do, do Oceano Pacífico e a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, a eleição do, do Joe Biden, do, do, candidato, do então candidato, agora presidente dos Estados Unidos democrata, ele tem como bandeira da, 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 da gestão, sua gestão uma, uma green economy, uma, uma economia baseada em energia limpa. Então, a gente aqui está falando de todos aqueles materiais, toda aquela matéria-prima que são essenciais para a produção de, de bateria, por exemplo, bateria de carros de carros elétricos, aqui a gente está falando de lítio, por exemplo, então o, o, o prata que é muito é muito usado dentro na produção de painéis solares, então todas essas uh, essa conjuntura perfeita, digamos assim, né, de, uh, de, de retomada das economias, em particular economias e em, em setores que vão precisar de matérias primas, vai fazer com que as commodities, o preço da commodity continua em alta. A gente viu nos últimos anos, por exemplo, o preço da soja subiu em níveis quase né, parecido com o que aconteceu nos primeiros anos 2000. Então, um novo superciclo está se desenhando. Eu não falo isso assim, porque é, eu conversei com muitos gestores, seja aqui no Brasil, fora. Uh, enfim, é, é uma é uma opinião consolidada, uma, uma opinião compartilhada por muitos players do mercado que esse ciclo de commodities está começando, e o um jeito melhor para você investir e para você aproveitar essa onda de valorização é exatamente através de fundos multimercado que operam esses esses ativos. Para você ter uma ideia, Ju, na bolsa aqui no Brasil, na B3, tem poucos uh, futuros, contrato de índice futuro em poucas em poucas commodities tem as ouro, açúcar, boi gordo, café, mas, por exemplo, não tem, não tem prata, não tem lítio, não tem minério de ferro. Então, todos esses gestores multimercados né, que operam esses ativos, eles operam lá fora. Então, é uma exposição que o cliente pessoa física, o investidor pessoa física, não teria sozinho. Então, é muito bom você, de novo, como a gente falou anteriormente, é muito bom você delegar essa gestão a um gestor, a um profissional que faz isso e faz isso em mercados lá fora, mercados que são mais líquidos, que dão possibilidade de operar com mais, com mais frequência e com um preço mais justo.
0: Ótimo, Luca. E boa dica também, então. né Fundo de investimento é uma grande alternativa para o investidor diversificar e operar aí esses por ativos que não conseguiria por conta própria, E aí, nesse caso das commodities, pessoal ficar de olho nos fundos multimercado. Lembrando que a gente tem aí os relatórios da Bianca e do Luca que podem ajudar bastante. Você pode conhecer e liberar o seu acesso acessando o site da Eleven. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pelo tempo de vocês. Tenho certeza que ajudou bastante. A gente tirou dúvidas aí do pessoal das redes sociais. Isso é sempre bacana para ajudar o investidor. Muito obrigada, até a próxima.
1: Muito obrigado, Ju.
0: Obrigada,
2: gente. Tchau, tchau.
0: Pessoal, é isso. Terminamos aqui mais um episódio do podcast da Eleven. Espero que tenha ajudado todos vocês. Aproveite para seguir então a Eleven também nas redes sociais e acesse o nosso site, www.elevenfinancial.com
1: Você ouviu mais um podcast Eleven. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com ou seguir a Eleven em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.